0: ¡Buenas, buenas! Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Acá Nicolás Cabral y como siempre nos acompañan con toda la buena onda Lorenzo Castro, Bazán, Santiago Cáceres y Máximo Taboada. Cuba, hola. Buenas tardes. Hoy vamos a abordar una temática bastante alarmante y es que una investigación de la Universidad Nacional de Cuyo detectó una elevación drástica de concentraciones de sustancias tóxicas en el Río La Palca, ubicado en la localidad de Hachat en la provincia de San Juan ocasionado por un derrame de cianuro en la mina de oro
1: veladero explotada por la empresa Barrick Gold. ¿No es así, Loren? En efecto, la investigación realizada en febrero de 2018 encontró un incremento de sustancias nocivas como cianuro, mercurio y aluminio en el río de la Palc, que nace de la unión de los ríos Potrerillos y traguas El río principal fluye a la proximidad de la localidad de Hatcher, donde habitan un aproximado de 21.000 habitantes. Bien, ahora tratemos de indagar un
0: poco más en qué fue lo que sucedió exactamente.
2: De acuerdo, la mina de oro veladero Explotado por la empresa multinacional Barrick Gold, ocultó un gran derrame de residuos tóxicos con mercurio y cianuro en los ríos Potrerillos y Trabos, los cuales concluyen en el río de La Palca, del cual la población de Hatchal se provee de agua. El primer incidente que salió
3: a la luz ocurrió en 2015, cuando el río fue infestado por un derramamiento de más de 1.070.000 litros de agua con cianuro. El suceso que mantuvo oculto por la compañía hasta que algunos trabajadores se contactaron con sus familiares en Hachal advirtiéndoles de que no tomaran el del agua del río porque estaba contaminada.
1: Sí, y años más tarde, los análisis llevados a cabo de febrero de 2018 por la ya mencionada universidad de Cuyo, descubrieron un nuevo incremento masivo de mercurio, manganeso, aluminio y cianuro, identificado en un nuevo derrame de la, de la empresa que intentó
2: ¿por qué hay algo que me llama la atención acá? Según las palabras del subsecretario minero de la nación, Mario Capello, el cianuro es una sal y por lo tanto es apta para el consumo humano. ¿Cuánta verdad hay en esto.
0: Bueno, déjame que te explique. El cianuro es una sal, sin embargo, no es el mismo tipo de sal que solemos encontrar en nuestras comidas. La llamada sal de mesa es un compuesto de cloruro de sodio, un tipo de sal apta para el consumo humano. ¡Ajá! El cianuro, en cambio, es una molécula formada por carbono y nitrógeno unidos por un triple enlace. Y déjame que aclare una cosa: el carbono abunda en nuestro cuerpo
3: y el nitrógeno compone un 80% del aire. El problema con estos elementos es que cuando se combinan forman un guión peligroso.
0: Cierto, gracias por aclarar. Entonces, como decía, los compuestos de cianuro son utilizados en actividades industriales como la minería, donde se aplica usando lo que se llama un proceso de lixiviación. ¿Y qué es la lixiviación? Bueno, es un proceso que se realiza en los llamados diques de cola, mediante cual se provoca la disolución del mineral que tiene oro y la separación del mineral residual, para luego someterlo a un proceso llamado electrólisis en el cual se utiliza la electricidad para volver a recuperar el oro. El problema surge cuando esta sustancia se filtra en la tierra porque el conducto por el que se transportan los residuos, el dique de cola, tiene filtraciones, lo cual produce contaminación con cianuro.
3: Ahora también nos queda la pregunta, ¿por qué el cianuro es tan nocivo para nuestro cuerpo? Bueno,
0: esta sustancia ataca principalmente al sistema digestivo, neuronal, cardiovascular y renal, alterando la actividad enzimática y los procesos biológicos del cuerpo. El principal efecto que genera el cianuro y otros metales como el mercurio y el plomo en nuestro cuerpo es el bloqueo de la cadena respiratoria, de modo que el nivel de oxígeno disminuye ya que los glóbulos rojos no pueden llevar oxígeno a las células. A la vez aumenta el ácido láctico en nuestro organismo, el cual es una sustancia que se produce por la falta de oxígeno, es el mismo que se produce cuando corremos mucho durante mucho tiempo. Del mismo modo se inutiliza el ciclo de cori, un proceso encargado de transformar este ácido en glucosa. Estos factores desencadenan en una patología llamada hipoxia citotóxica, que se manifiesta en falta de aire, vómito, dolor de cabeza,
1: fatiga y mareos de todas formas yo quiero aclarar una cosa es que en base a todo lo que estás diciendo podemos pensar que el cianuro es una sustancia letal al contacto, pero no olvidemos que el cianuro también se encuentra de forma natural en los alimentos como almendras y algunas semillas como las de las manzanas por ejemplo aunque se encuentran en cantidades mínimas que no exceden la cantidad permitida para el consumo humano una dosis letal de esta sustancia sería entre 150 a 200 miligramos en un adulto, así que no se preocupen para envenenar a una persona con almendras tendrían que comer alrededor de un kilo y medio así que no tengas miedo meterle almendras a tu vida <risa> Buen aporte. Ahora, yendo a las
0: patologías que se pueden presenciar con la exposición de cianuro, tenemos dos tipos. Una exposición baja pero prolongada a estas sustancias puede producir patologías crónicas, como el cáncer. Luego, tenemos algunas patologías de desarrollo rápido por altas exposiciones de cianuro. Donde se pueden producir dificultades respiratorias, vómito, alteración en sangre, dilatación de las glándulas tiroides, dolor de cabeza y en el peor de los casos el coma o la muerte. Esto no es joda, gente. El problema que afronta la localidad de Hachal es alarmante.
1: Bueno, ahora pensándolo desde el lado de los habitantes, yo creo que hay que ser un poco más precavido con estas promesas que hacen las empresas desde el momento de instalarse prometiendo progreso en nuevos puestos de trabajo, aunque Barry Gold solo posee hasta 30 trabajadores en sus instalaciones, lo cual no llega ni al 1% de la población de Hatch. Que ojo, no digo que esté mal que las empresas contraten no gente del pueblo cercano, pero a veces las promesas planteadas no se terminan cumpliendo y es la gente externa a la empresa la que sale perjudicada.
2: Claro,
3: estas cuestiones desembocan en reclamos que generan los habitantes exigiendo el retiro de la empresa, señalando que Barry Gold opera en una zona prohibida según la ley de glaciares la cual, vamos a explicar a continuación, y reclaman la descontaminación del río
2: y otras afectadas. También hay una cuestión interesante, y es la intervención del gobierno en cuanto a medidas y leyes que sancionan que permiten regular la actividad de la empresa. Como ya mencionamos, los habitantes de la localidad señalan que las acciones de la compañía van en contra de la Ley de Glaciares, una ley aprobada el 30 de noviembre de 2010 en el Congreso de la Nación que busca proteger la integridad física y química del agua y los glaciares como un recurso estratégico, el cual también se puede utilizar como foco de investigación científica Esto hizo que los habitantes y abogados demandantes de la localidad de Hatchell utilizaran esta ley para poder hacerle frente a la empresa Barrick Gold
0: Bien, ya habiendo explicado la situación de Hatchell, estaría bueno profundizar un poco más en este tipo de minería y el
1: modelo de extracción que se usa ¿Les parece? De bueno, empecemos hablando un poco acerca de precisamente la minería de abierto. La minería cielo abierto es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, generalmente utilizando explosivos, que son posteriormente procesados para extraer mineral. El tema es que este mineral puede estar presente en concentraciones muy bajas en relación a la cantidad de material removido. ¿Quiere decir esto que se necesita extraer mucho material? Así es, de todo lo que se extrae hay un porcentaje muy bajo de oro y el resto son residuos. Una vez extraída la capa de tierra, se utilizan grandes cantidades de sustancias nocivas, como el ya mencionado mercurio, que permite recuperar los metales del resto de material removido.
3: El modelo de desarrollo que se utiliza es denominado extractivista, que se basa en la explotación masiva de los recursos naturales. En este modelo de extracción participan principalmente grandes empresas que cuentan con el capital y maquinaria para realizar el trabajo, y el gobierno que implementa normas y leyes que reúnan el funcionamiento de las mismas. El modelo extractivista también realiza otras actividades de impacto similares como el monocultivo agroindustrial y la ganadería feedlot, de las cuales no vamos a profundizar en esta nota, pero pueden investigar si les interesa. En el caso de hatchel Barry Gold sobreexplota los recursos causando su ritmo de consumo y deterioro y contaminación de los alrededores, mientras que por otro lado las políticas existentes para regular su funcio funcionamiento no están siendo aplicadas correctamente. Bien,
1: entonces volviendo al tipo de modelo que planteaste temas ¿qué alternativas más sustentables existen?
3: La alternativa a esta situación es lo opuesto al extractivismo, el modelo ecológico pretende asegurar que las intervenciones traten toda condición existente a lo largo de, la, de los propios niveles correspondientes de este modelo, los cuales son el individual, familiar, comunitario y una sociedad intentando no perjudicar a las actuales y futuras generaciones. La prioridad
2: es permitir la sustentabilidad de los recursos naturales a lo largo del tiempo. Exacto, la alternativa en este caso particular podría vincularse a la educación de los trabajadores para garantizar un uso seguro de estas sustancias y a la vez contar con una infraestructura segura y duradera y en el mejor de los casos reemplazar la extracción de oro con cianuro por otras técnicas como por ejemplo la flotación espumante en el cual se busca separar dos sustancias mediante la ayuda de aceites o agentes tensoactivos por diferencia de densidad o la bioxidación un pretratamiento que se realiza al oro mediante el uso de sustancias orgánicas que permite extraer el mineral de manera más eficiente y segura de todas formas para el caso de la megaminería
3: todavía no existe un método de extracción que genere un menor impacto ambiental asegurando las mismas ganancias por eso de momento tenemos que poner el foco en realizar investigaciones en busca de nuevas alternativas y también presionar a los gobiernos para que sancionen leyes reguladoras y que se hagan valer las, las
0: ya existentes. Son buenas alternativas. El problema con el modelo extractivista es que no afecta únicamente a, lo, a la localidad en cuestión, sino que es un modelo utilizado en todo el mundo y que tiene un fuerte impacto ambiental a nivel global, además de muchos medios de contaminación, de los cuales vamos a hablar más adelante, donde vamos a focalizar en la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o el metano el cual es un factor que contribuye fundamentalmente al cambio climático. Ahora, ¿de qué manera afecta el cambio climático?
3: Bueno, una de las principales causas del calentamiento global es el efecto invernadero. Este fenómeno ocurre cuando los rayos del sol ingresan en nuestra atmósfera calentando el aire y luego rebotan en la superficie terrestre dejando la atmósfera. El problema es que estos gases que se liberan al medio impiden que los rayos solares vuelvan a atravesar la atmósfera una vez que rebotaron en la superficie por lo que quedan retenidos y la temperatura del aire continúa aumentando, produciendo lo que llamamos calentamiento global.
0: El efecto de este fenómeno puede notarse no solo en el aumento de la temperatura, sino también en el aumento del nivel del mar debido al descongelamiento de los polos, el aumento de las precipitaciones por la rápida evaporación del agua y, contradictoriamente, el incremento de las sequías. Estas problemáticas afectan fundamentalmente a regiones de escasos recursos que no encuentran formas eficientes y seguras de afrontar las gases de agua. Otras regiones, las inundaciones, y otras, la pérdida de cultivos por las infernales temperaturas. Ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco acerca de los componentes que producen la emisión, fundamentalmente dióxido de carbono y la contaminación en general?
1: Ok, por un lado tenemos la contaminación del agua por los desechos de este tipo de sustancias altamente tóxicas que se utilizan en este tipo de extracción minera. La mala contención de residuos peligrosos puede afectar no solo a los ríos y aguas superficiales, sino también a los acuíferos subterráneos por la filtración de dichos compuestos nocivos en la tierra. No
2: te olvides todo el daño causado a la flora y a la fauna. Para llevar a cabo tareas de tipo extractivista muchas veces es necesario remover extensas hectáreas de vegetación. La más notable consecuencia de esto es que las plantas y vegetación en general son excelentes retenedoras de dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero, por lo que al ser removidas la producción de este gas es liberado a la atmósfera sin ninguna restricción. Además, al no haber plantas, el suelo pierde mucha capacidad para absorber agua, conocido como el efecto esponja, por lo que las zonas con poca vegetación son más propensas a las inundaciones. A su vez, la fauna existente en el ecosistema explotado se ve afectada negativamente por la destrucción de su hábitat. Y si vamos a
3: hablar de calentamiento global, no olvidemos la contaminación del aire, la principal causa del cambio climático. Tenemos varias cuestiones que contribuyen con las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente el CO2. Por un lado, y como bien decía Santi, la erradicación de la flora impide la retención de dióxido de carbono, el cual es directamente liberado a la atmósfera, pero hay otras variables que también afectan. La destrucción de los suelos para la extracción de recursos, por ejemplo, también contribuye ya que las rocas son una gran reserva de CO2 y al ser removidas liberan este gas al medio. Finalmente, y el factor más obvio de todos, es la quema de combustibles por la utilización de maquinarias que por el proceso de combustión interna liberan este nocivo gas, además de la cantidad de energía que demandan estas mineras para los procesos de remoción de humedad, el calentamiento de menas, la destilación y electrólisis, entre otros.
0: Bueno gente, a modo de cierre, ¿qué les parece si hablamos un poco acerca de la situación actual del río en cuestión? ¿Cuál es la realidad que atraviesa Hachal en
1: el presente? De acuerdo, en la actualidad para resolver el problema del desabastecimiento de agua el gobierno de Hatchel decidió cambiar el sustento del río por el acuífero watch pero esta acción fue efímera debido a que el nuevo acuífero no daba abasto así que volvieron a utilizar las piletas del agua del río hatchel esto impulsó a los ciudadanos a protestar contratando la ruta provincial 491 estos problemas contribuyeron en la denuncia por parte de la asamblea de Hatchel: no se toca hacia la empresa minera Barrigol que no avisó sobre los derrames y que a los obreros de las empresas no avisaron sobre el uso de las piletas contaminadas. Bien, realmente una muy interesante discusión la que tuvimos en el programa de hoy.
0: Para que los oyentes de Hatchal puedan ayudar ante esta problemática, lo primero que deben hacer es cuidarse a ellos mismos. Esto lo pueden hacer teniendo filtros para lavar las frutas y verduras, además de comprar agua potable en bidones. Pero por lo demás es importante recordar priorizar a los niños porque están recibiendo un cóctel de distintas sustancias tóxicas. Para poder ayudar desde afuera de la localidad hay pocas formas, pero suelen hacerse campañas de donaciones como la movilización social realizada en 2015 en Mendoza, la cual recaudó 500 litros de agua potable por medio de aportes de habitantes mendocinos. Pero también uno podría ayudar desde un aspecto más político, al hacer una búsqueda selectiva en base a los planes que plantea cada candidato. O como última opción, realizar manifestaciones pacíficas para poder hacer entender a las autoridades que están yendo en contra de las propias leyes, como la ley de los glaciares. Ahora sí, nos despedimos como siempre. Un placer haber compartido este espacio con ustedes. Lo mismo digo, un gusto haber conversado
1: una vez más con ustedes. Ya nos
0: volveremos a encontrar en otro programa. Nos despedimos y
3: no tengan un buen día, tengan un gran día.